0: Édition du 11 décembre 2017. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Yes. Ouais. J'aurais presque plus préféré qu'on fasse le podcast le 12 décembre 2017. Mais bon, c'est dans une autre vie, dans un autre univers, dans un autre rêve. <rire> euh, J'espère que vous passez une belle semaine, les gars. Oui. Oh. Oh. <rire> la fin des études,
1: hein? À la fin de session salut. Ouais. Est... ouais.
0: Euh, juste avant qu'on fasse le tour de table, euh, je vous préviens tout de suite, euh, C'est l'avant-dernier podcast de l'année 2017. Une année qui a été quand même assez remplie, là, côté critique pour la gang d'Alpha 42. J'adore ça. Donnez-moi deux secondes, parce que là, tout le monde voit juste le divan de mon gars de Flash McQueen. Bon, euh, fait que, bon pour continuer. Euh, C'est le dernier podcast officiel de 2017 qu'on fait cette semaine. Et comme à chaque année, je rattrape mon temps côté Oscar. Puis vous allez voir que les, films, les trois films que je vous parlais... Tout le monde disait qu'elle allait se ramasser au Golden Globe, sauf une personne. Ouais! Puis qui a encore eu raison? Ouais! Bon je suis dans ce temps-là. Écoute, j'avais dit que ces trois films-là ne se ramasseraient pas au Golden Globe. Qui qui a eu raison? Ouais! <rire> Alors, voilà. C'est ça, fait qu'on va rattraper ce temps-là. Et la semaine prochaine, c'est notre palmarès... Euh, ça va être assez simple. Les deux bozos qui m'accompagnent vont parler des jeux vidéo. <rire> ouais. Et, et moi, je vais parler des films. Euh, ça, euh, ça va être aussi simple que ça. Euh, pff, je vais insérer mon meilleur jeu, peut-être, de l'année, puis euh, ainsi de suite. Mais on ne cassera pas la tête, là, comme à chaque année, qu'on fait un podcast pendant trois heures de temps, là, que tout le monde nomme le même jeu. Là. Fait que euh, moi, je vais peut-être juste... Mettre mon meilleur jeu de l'année puis mon pire jeu de l'année. puis de toute façon, je pense que mon meilleur jeu de l'année, tout le monde va avoir ça, tu sais quoi, parce qu'il est gagné au Video Game Award. fuck
1: que...
0: Ouais. Oh, il y en a un qui va être trop, trop content.
1: Non, 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 ça me dérange pas. y a Ouais,
0: c'est ça. Y'avait-vous joué, au moins? Ouais, j'ai pas dénigré. Oui, sans commentaire. OK, c'est bon. Pour m'accompagner aujourd'hui, les deux mêmes beaux autres que d'habitude, M. Richard Rondeau, comment est-ce qu'il va? Ça va bien. C'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, ce soir, je vous parle de On Your Force.
0: Cool. Monsieur Mathieu Prince, comment est-ce qu'il va? Très bien. C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Blanc de mémoire. Tokyo, il tu, a un X sur PS4, puis euh, Unforgiving euh, sur l'ordi.
0: Tu peux bien ben avoir une perte de mémoire, t'es en train de jaser sur Gaming Spot Québec. <rire> rigard, monsieur! <rire> rigard! Come on! <rire> bon! <rire> Parlant de rigard, on parlera pas de moi pour côté rigard. Hey, c'est possible des en fin de semaine. Euh, moi, c'est simple American Assassin's. The Big Sick et Personal Chauffeur, trois films que tout le monde pensait qu'elle allait être au Golden Globe, sauf moi, et qui ne sont pas remboursés au Golden Globe. J'aime trop, je m'adore trop dans ce temps-là. Bon, M. Mathieu Prince. Oui. On va tout de suite commencer avec toi. Oh. Tokyo Xanadu. Yes. Euh. Au
2: fond c'est un jeu qui est sorti euh, fait quand même un euh, bon une couple de mois au Japon, ça a pris un bon petit bout de temps avant qu'on puisse y jouer. Euh, Game
0: si je me trompe pas.
2: Puis très, euh, très possible. Euh, par contre, je vais dire quelque chose, Pat. Ouais. Premièrement, quand je recherchais euh, la version euh, pour l'acheter sur, euh, sur Amazon, parce que oui, j'achète mes jeux sur Amazon. Il euh, y avait la version chinoise qui était en vente depuis environ 8 mois. Ok. Et je me suis dit, pourquoi que euh, j'ai version acheté avant, quand qui était disponible, le m'a vers... remarqué qu'il était seulement en sous-titré chinois. <rire> euh,
0: C'est pas la version japonaise par hasard? Chinois. Ah ouais!
2: Ah oh, ouais! Okay. C'était marqué Tokyo Xenady en parenthèse Chinese version, Puis là j'étais comme, ben pourquoi qu'on a ça à vendre dans Amazon.ca? J'ai comme, t'es, oh, ben ils sont juste trompés, c'est peut-être une version avec des sous-titres, le kit. Non, il y avait juste des sous-titres en chinois. Fait que c'était un petit fait que casque quand même, que j'ai trouvé bien drôle sur ce jeu-là. Okay. Euh, sinon là, c'est que j'ai reçu le jeu qui est sorti euh, le 8 décembre puis qu'effectivement il, il est en sous titré anglais, là. Ok. Mais je trouvais ça comment assez spécial que la version chinoise était disponible sur Amazon.ca une couple de mois avant la version anglaise. Mais c'est juste comique. Euh... <rire> non, à part de ça, le jeu. Euh... J'ai parlé un petit peu euh, de Trails of Cold Steel avant. Euh... es une sorte de jeu où est-ce que as beaucoup de, 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 de dialogue, tout le kit, que tu fais des choix euh, au niveau du storyline, tout le kit qui peut vraiment changer un peu ce qui se passe dans le jeu. Ben ce jeu-là, sérieusement. J'ai vraiment eu le même feeling que Trails of Cold Steel, autant au niveau graphisme, au niveau euh, musique. Sincèrement, on aurait dit que c'était euh, le même jeu quasiment à ce niveau-là. Euh, parce que c'est le même au fond, c'est la même personne qui a fait un peu les graphiques et qui a fait la musique. Fait que sérieusement, il y a des bouts que je jouais au jeu. Euh, puis ça me faisait penser à Trails of Cold Steel à 100%. Sincèrement, euh, c'est pas une mauvaise affaire, parce que comme que j'avais dit, Trails of Cold Steel, j'avais vraiment aimé ça, parce que niveau JRPG, niveau histoire, ça venait vraiment ressortir du lot, tout le kit. Euh, ça, c'est le fun, parce que l'histoire est vraiment euh, quand même bien ficelée. Puis il y a des petits euh, des petits running gags, quand même, là qui... Euh, dans le, le jeu, puis par les développeurs eux-mêmes. Surtout au début, quand ils expliquent un peu, euh, mettons, euh, ce jeu-là, s'il y a des euh, personnages qui sont euh, similaires aux personnes de, de vraie vie d'Afondaman, que c'est juste une coïncidence. Là. Ben, mm -hmm. es juste ce bout-là, ils ont dit, genre, parce que quelqu'un qui sort une arme psychique si de son téléphone, sérieusement, c'est marqué ça directement dans le, le loading screen. T'sais. Fait que même les devs, ils ont, ils ont mis des, des petites jokes à gauche et à droite dans le jeu euh, à propos de l'histoire du jeu parce que c'est un, un petit peu euh, cheesy comme histoire quand même. Là. Puis les développeurs eux-mêmes ont fait comme des petites euh, connotations durant le jeu à ce, ce niveau-là. Puis euh, c'était juste comique en même temps dans ce jeu-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Euh, niveau graphique, quand tu joues au jeu, euh, ça ressemble pas mal à un jeu de. PS3, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était dans le début euh, de la PS4 que ça sortait, ce jeu-là, Son si on dire, quasiment, tu c'était comme en 2015-2014, qui a commencé à développer. Fait que c'est sûr que le jeu, au niveau graphique, c'est pas comme la même graphisme que les jeux qui sortent en ce moment. Mais euh... ben, Ça reste quand même très bien, puis surtout sur la PS4, c'est que ça roule super fluide. Fait que ça, euh, il n'y a pas de trouble à ce niveau-là. Au niveau du gameplay, c'est là que j'ai été quand même assez surpris. C'est que j'avais checké vite vite un peu le gameplay. Puis je pensais c'était une sorte de Timely turn base un peu. Mais non, c'est vraiment un. Euh... Une sorte de hack and slash, mais. Tu sais, comme à la sorte de Dark Souls, que c'est difficile quand même. Tu as comme 2-3 mobs, puis tu peux te faire fesser, puis les boss sont quand même rough, tout le kit. mais c'est dans ce gaming-là. C'est pas du tour par tour, c'est vraiment du action combat. Euh, un peu comme Night of Azure, que ça mélange euh, l'aspect JRPG euh, es du bonhomme que tu upgrades t le kit. Très très similaire, comme je dit tantôt, à Trails of Cold Steel parce que tu as euh, une sorte de même système d'upgrade qui a rapport euh, à une sorte de grid que tu rajoutes comme des, des, des gems si des tu veux faire de la même dedans pour renforcer ton bonhomme. Puis dépendamment, dépendamment c'est quoi tu vas mettre là-dedans? Ton bonhomme va avoir des, nouvelles, des nouveaux euh, des nouveaux pouvoirs en tant que tel. Donc ça, euh, sérieusement, ça me faisait penser de gauche à droite à 13 of Cold Steel euh, sur PS3. Donc, mis à part ça, le jeu, euh, il joue très bien, tu le quittes. Je trouvais un petit peu répétitif au niveau euh, des combats. Parce que souvent, quand tu joues les maps, sont pourrait dire, au fond, autre que quand tu développes comme l'histoire, que tu fais juste parler comme dans, dans vrai bien dans ce jeu-là. Dans ce jeu, au fond, tu comme où est-ce que tu vas développer l'histoire avec les bonhommes, puis l'histoire où est-ce que tu vas aller te battre, qui est comme le Underworld, au fond, qui est comme dans une sorte de dimension euh, autre. Mais ben, quand tu es dans la dimension autre, tu as le mode de combat seulement, puis. La map, comme je disais, revient quand même très, très similaire. C'est euh, quelqu'un qui se fait pogner. Tu rentres dedans pour aller sauver. Cette personne-là, toi, tu commences au début, mais lui, pour X raison, il est toujours à la fin. Puis euh, c'est comme une sorte de ligne droite que tu avances, t as des mobs. Tu avances, t as des mobs. Tu as quelque chose à ouvrir. Tu avances, tu as un mob un petit peu plus fort à tuer. Tu avances, tu as d'autres mobs. Tu avances, t as un autre mob fort à tuer. Tu avances, tu as le boss. Grosso modo, c'est toujours dans ce style-là. C'est comme deux, trois pièces parce que tu... Comme plusieurs petits mobs, t'as deux trois mobs à quelque part qui vont être plus puissants, puis après ça t'as le boss. C'est toujours vraiment similaire quand même. C'est comme deux, deux rooms, un petit boss, deux rooms, un petit boss, deux rooms, un gros boss, mettons. Euh... Puis j'en suis quand même déjà comme à ma sixième ou septième euh, underworld en parenthèse, là où est-ce que je vais me battre. Puis ça ressemble toujours à ça. Euh... Fait que sérieusement ça, je trouvais ça un petit peu place que tu ils ont pas comme diversifié un petit peu. Euh quest que tu faisais en termes de combat? être un petit peu plus open et euh, avoir quelque chose comme plus un maze, les affaires d'honneur, c'est tout trop similaire. C'est ce dans le C'est ça. C'est toujours pareil quand tu viens au euh, niveau du combat. T'sais, par contre, le système de combat, il est le fun. T'as beaucoup de choses à faire, t'as beaucoup de moves, Tu faut que évites le, le, les monstres et leurs attaques à la bonne façon. Euh, chaque monstre a des éléments qui sont faibles contre, par fait que toi tu es fort contre eux ou vice versa. bref, le site de combat il est, fun. Il, il est le fun. Mais la map de combat, mettons, si je pourrais aider comme ça, revient toujours au même. C'est ça qui est moins le fun. Euh, un peu à ce côté-là. Bref, à part de ça, je te dirais que euh, si tu cherches un bon JRPG qui est un petit peu plus action-oriented, tu vas peut-être aimer ça. Euh, si tu as aimé Trails of Cold Steel, sincèrement, euh, je vois pas comment tu ferais pour pas aimer ce jeu-là parce que c'est tellement similaire que c'est juste impossible de dire j'aime pas ce jeu-là quand j'ai aimé Trails of Cold Steel. À part, si t'accroches pas pour l'histoire. Euh... Puis le jeu, il a une bonne durée, tu le quittes. Euh... c'est un bon jeu, puis je te dirais euh, à essayer puis à jouer.
0: Euh, bon, hey, ça va être tout pour toi, Mathieu. Yes. Cool, Monsieur Guichard on in force. Oui. Un court cool petit jeu, super
1: sympathique. C'est un jeu qui est sorti quand même le bout de temps, le 2 mars 2016. J'ai eu la chance de tester ça. C'est pas cher, un gros 5$. Faire une histoire courte, c'est un tar defense, ni plus ni moins, mais fusionné avec un jeu RPG. Donc, tu incarnes un personnage, ben, du moins plusieurs personnages. Dans ce cas-ci, on a un, combat, un fighter, on a un archer et un sorcier. Tu choisis ton personnage que tu veux pour faire la mission. Puis, au fil de missions, tu les gangs d'expérience. Ils montent de niveau, leur habilité augmente, tu peux les équiper avec l'équipement qui tu récolté sur les champ de bataille. Ils ont des habilités spéciales propres à eux, chacun, leur, euh, chaque classe a ses propres euh, capacités. Ce qui est vraiment attrayant de ce jeu-là, c'est le fait que c'est le style cartoon du dimanche matin. Beaucoup de monde vont dire, « Aïe, euh, Cuphead qui est sorti comme... » C'est quoi, ça fait un mois et demi, deux mois que c'est sorti, « Cuphead » rough à peu près. Mais ouais. tout le monde dit c'est révolutionnaire, c'est nouveau, c'est super le fun. Ça, c'est sorti en 2016, man. Je dis ça de même, là. <rire> fait que je sais pas si c'était eux les pionniers, mais d'après moi, c'est eux qui ont lancé la vague du style de jeu cartoon euh, rétro, si on veut, 1950, 1960. C'est la gang de Queen B Games qui l'ont développé et publié. On s'entend que c'est un jeu, c'est une boîte indépendante, c'est pas une grosse euh, compagnie. C'est très intéressant. Mais par contre, ils n'ont pas réinventé le Tower Defense. Tu construis des tours pour défendre, tu ouais, Tower Defense. Puis en récoltant de l'argent tu as les monstres pour construire des plus grands tours ou les augmenter de puissance à, à travers les stages. Puis tu as un roi qu'il faut que tu protèges qui est embarricadé. En, en les monstres quand ils arrivent vont venir taper sur la barricade, puis ils finissent par rejoindre le roi s'ils tapent dessus assez ils vont le tuer et tu as perdu. Ce qui est intéressant par contre, c'est que ton héros, vu que comme je disais plus tôt, c'est un jeu RPG, il va avoir des habiletés donc tu n'es pas nécessairement obligé de planifier la meilleure stratégie possible avec tes tours, ou de tout le temps construire, parce que l'archer, par exemple, va tirer des flèches pour snapper les ennemis. Tu as une capacité qui va se di qui va diminuer au fur et à mesure que tu utilises tes attaques. Un coup, qui a été, elle est épuisé, il faut que tu ailles te régénérer à la tour que tu as construite, la, la ta tour médicale. Donc, si tu fais juste construire des tours euh, d'archers ou des tours pour, de canons, peu importe, il y en a tellement, je ne commencerai pas à les numérer. Tout le monde connaît les différentes aujourd'hui. Si tu ne ah ouais? vas pas te régénérer, ah, je te le dis. <rire> si tu ne vas pas te régénérer, ben, tu, pis si tu n'en as pas construit et que tu n'as pas l'argent pour la construire, ben, je te souhaite bonne chance que tes tours réussissent à tuer assez de monstres, que tu puisses en construire une ou que tu recommences le stage. Ce qui est intéressant, oui,
0: c'est fou comment qu'un petit mod de Warcraft 3 est devenu hey, tellement populaire.
1: C'est pas Warcraft 2.
0: Je te dirais plus Warcraft 3 que les, les premiers vrais Tower Defense sont arrivés. Là.
1: Ah, je pense que c'est Warcraft 2 que je jouais les Tower Defense. Ouais. Ah, ouais. Avec mon vieux Pentium 4. Là. Ouais. De mémoire, me c'est Warcraft 2 qu'on avait des modes, qu'on s'amusait à modder ça. Okay. Mais c'est pas... Écoute, c'est pas... pas c'est pas impossible sur Warcraft 3. Oui, Warcraft 3, je m'en rappelle très bien. Mm -hmm. Parce que là, tu fais contrôler tes héros et tout et tout. Mais en même temps que Warcraft 2, c'était le gros, gros basic. Là. Okay. Il n'y a pas de héros spécial ou rien. Là. Mais bon. Euh, somme toute, il y a une histoire en arrière de ça. C'est quand même cool parce que ça a une face très joyeuse. Visuellement, c'est très gay. Ça a l'air euh, heureux. Mais en dessous de ça, c'est assez... C'est pas dark, c'est evil. C'est pas un jeu qui est mauvais en soi, mais c'est plus le côté... c'est y a une méchanceté dans le jeu. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Un peu, un peu comme Cuphead. Tu sais, j'ai écouté des vidéos de ça, de YouTubers <rire> qui, en, qui, ont, qui ont joué. Puis là, tu dis, man, le jeu, il est méchant. Là. Il veut pas que tu gagnes. C'est le même principe. Tu commences, euh, j'ai commencé, puis j'ai fait... Là, à partir du troisième niveau, j'ai commencé à dire, oh, pédail, je peux pas m'assurer sur mes lauriers. C'est quand même compliqué. Je me fais péter la gueule. Fait que, euh, non, c'est le fun. Ça demande. Ce qui est intéressant, c'est que ça demande pas une machine de fou pour rouler ça. Je suis en train de regarder les specs, là. Processeur 1.2 GHz, 2 GB de RAM. Euh, c'est un, un téléphone.
0: Ah ouais. Ben c'est que je pense que le jeu est à la base. Il a été fait pour les cellulaires.
1: Probablement.
0: Quand j'ai fait, quand fait euh, mes recherches euh, plus tôt, il a été fait pour les cellulaires et tout. Mm -hmm. fait que...
1: Mais graphiquement, il est super beau, là.
0: Ah ouais, gars, graphiquement, tu le vois qu'il est beau, là.
1: C'est le genre de jeu que tu vas partir, tu vas jouer 10 minutes, tu vas faire un stage ou deux, tu vas aller retourner euh, faire des travaux et des devoirs ou whatever, tu vas revenir jouer. C'est ça qui est cool.
0: Non. Ça t'aide déjà tout pour toi? Yes, sir. Cool. Monsieur Mathieu Prince?
2: Euh, oui.
0: Unforgiven! Qu'est-ce que c'est
2: ça? Euh, en espérant que tu as pris le bon jeu? <rire>
0: Euh, ouais? Euh, ben, ça a l'air là que j'ai pris, là.
2: <rire> euh, sincèrement, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais? C'est la même question que j'ai tous c'est qu'est-ce qu'on passe à faire dans ça? Non mais, euh, <rire> plus sérieusement, euh, j'ai juste pogné ce jeu-là que j'ai pogné quand j'ai comme acheté une pole de clés comme j'ai comme acheté un bundle de clé sur euh, Green Band Gaming.
0: Ouais, euh, ouais,
2: ouais, ouais, tu nous en penses, genre mais... t'achètes t'achètes, genre comme 10$ de clé, pis tu sais, comme genre, genre, juste de même, euh, whatever, c'est même pas ce que tu pognes. Puis j'ai pogné ce jeu-là, qui était le seul jeu qui avait l'air intéressant de la gang. <rire> puis finalement, ben sérieusement, euh, ça faisait assez dur quand même. Euh... Pourquoi? C'est c'est un jeu style horror, ok? Euh. Puis que, grosso modo, c'est euh, russe. On se parle russe, en tout cas. C'est euh, sincèrement, là. <risos> tu sais, quand tu dis qu'au début du jeu, tu sais, T's te plaît, pendant la première heure du jeu, fait qu'il se passe quelque chose, là, tu Pas de joke. La première heure, qui est te réveilles, tu en train de te faire kidnapper par ton frère. Tu kicks. L'affaire de ton frère, puis il dit Je t'emmenais à l'hôpital à cause de ton addiction de drogue. <rire> puis là, tu vois, y a un accident dans une forêt. Puis là, tu marches dans une forêt, puis tu suis ton frère, parce que finalement, tu dis Ok, c'est pas grave qu'il me kidnappait. Fait que bref, tu sais, c'est comme l'histoire un petit peu boboche. C'est une histoire russe. C'est ça. Puis là, <rire> tu, commences... tu commences à marcher dans la forêt. Il dit Ok, on va aller rejoindre la route, puis on va retourner chez nous pour avoir parlé. Ok. Une Alors, ok. de même, sans... C'est ça. <rire> Mais là, t'es. Tu marches. Marche. Tu marches. Là, t'as la musique. Ta 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 ta. T'as l'ours de W qui
0: parle.
2: Il <rire> <rire> là. Y'a a rien qui se passe. La musique arrête. Tu continues à marcher. <rire> La musique arrête. Il a pas rien. Fais ça pendant une heure que tu es obligé de suivre le NPC en avant-deux pendant une heure. C'est juste de ça. Pendant une bonne heure, là. Oh Sérieusement, là, j'ai marché. J'ai marché. Je suis comme... tu peux pas leur ça, va atteindre, quelque part Puis j'ai fait ça jusqu'à tant que j'ai une sorte de petite area où est-ce que je pouvais faire comme... un euh... C'est comme une sorte de petit... Euh un petit puzzle au fond fait comme juste que je trouve comment faire le plan électrique pour pouvoir faire marcher comme une sorte de de petite euh, de petite traversée ou quelque chose de même j'ai fait ça Puis c'est juste que là tu sais avait rien qui se passait vraiment ou quoi que ce soit fait que, sérieusement le jeu il est très très long à starter le jeu sérieusement niveau graphique ça, ça... Genre même graphique que Rust, Player Unknown. Je sais pas si tu comprends un peu les graphiques comment que je parle, t'es comme. Ouais, pas de couple. Tu es qu'essaie de faire des vrais graphismes, mais que tu es sont comme pas capable euh, Ouais. Mais t'es au fond un jurus au fond. Sérieusement, Chut. Chut. <rire> <rire> c'est juste. Je m'attendais comme à avoir. Tu à avoir peur parce qu'il disait. Un jeu où est-ce que tu vas faire le saut, où est-ce que tu vas avoir peur? Mais.
1: Il faut que tu embarques dedans pour ça. Il faut que le jeu, tu as une immersion, il faut que tu rentres dedans. C'est ça, mais. Tu euh, avoir peur, euh, là, zéro immersion non, ça.
2: zéro d'immersion parce qu'à un moment donné, juste, été quand que je marchais à l'arrière du gars, là, mm. je suis en train de payer sur W puis je suis en train, genre, de regarder mon sel ou quelque chose, parce que c'est trop long, je fais <rire> juste marcher. C'est <rire> un conduisant, c'est pas bien! Tu sais, c'est ça. <rire> mais. Tu sais, moi, je pensais que ça allait être quelque chose comme Hot Class. Hot Class, ça me donne des frousses, là, j'ai de la misère à jouer à Atlas, là, surtout quand t'es dans le noir puis tout, là. Bah, Thomas, tu sais. À euh, Amnesia, t'as plein de jeux d'horreur qui marchent bien, là. uh -huh. puis ça, on dirait qu'ils sont... ils essayent de faire la même chose, mais ils ont juste pas été capables, genre. Ouais, mais tu sais. T'sais. Et... Sérieusement, c'est juste ça. Fait que c'est. Je veux pas à ça. Si vous avez... Si vous voulez essayer un jeu. Que vous l'avez vu gratuitement, ben gros, euh, essayez là, mais sinon, achetez pas ça. Euh. Tu sais. Chez Soma. Chez Atlas, Atlas 2, Amnesia. Allez-y. Euh... Vous avez en masse quand même des jeux d'horreur dernièrement, là. Puis euh. Ça là, vous pouvez passer le tour, sincèrement. Je veux pas dire que. Tu sais, je connais pas les développeurs de cette compagnie-là. C'est pas c'était quand même un de leurs premiers jeux, ou c'est juste que ils, ont, ils sont pas forcés ou quoi que ce soit sur ce jeu-là, s'ils en ont fait des bons ou non. Fait que tu là en particulier, de ces développeurs-là, vous pouvez peut-être passer à côté. C'est un autre euh, Sérieusement, c'est rare que je dise ça sur un jeu, mais ça, euh, c'est juste non. Hein
0: ben ah, la, la ah, preuve que c'est pas tout le monde qui utilise le Unreal le, Engine le, le Unreal Engine à leur pleine capacité
2: ben comme j'ai dit c'est que toutes les textures c'est justement une fois avec Unreal Engine mais avec tout ce qui sait que dans Unreal Engine de base Et... quasiment tu je veux pas dire tout parce que oui il y a des affaires de plus mais la majorité des des, des, des textures je suis pas mal sûr même que ça, ça, ça vient de base Unreal Engine. sous 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 sous
0: Fait que t'es en train de me dire que moi aussi je pourrais faire un jeu avec Unreal Engine euh, mieux que ça.
2: Ben sérieusement, les jeux avec Unreal Engine, tu peux, tu peux faire quand même euh, pas mal des affaires. Je peux pas dire facilement,
0: bien. mais. De... Tu peux faire des
2: affaires qui sont assez intéressantes de base avec juste les graphismes et okay. les affaires de base. Là.
0: Parce que, ça, sur, sur le Calibur 6 qui est annoncé en fin de semaine, a été fait avec Unreal Engine. Fait que. Ah,
2: ouais, c'est une ben incroyable, C'est un moteur incroyable, mais bien utilisé. Eh, oui, exact. Puis aussi, c'est que tu peux faire tes propres textures toi-même aussi, qui ouais. vient tout changer la donne. Ben, hein. C'est ton jeu, la rendue là, ça. qui arrive. C'est ça, c'est ça. Fait que, grosso modo, euh, si vous voyez comme moi, au fond, que vous achetez des fois des load-clés sur un site X, puis vous voyez ce jeu-là, ben, sauvez-vous l'internet, puis du temps à tomber, faites juste pas l'installer. <rire>
0: Ouais, ben c'est ça, j'en viens de Green Man Box, quelque chose comme ça, que tu as dit, là. Mm -hmm. euh, Puis c'est comme t'as des lots de as des lots à 5$, à 5 là. C'est ça, ouais. OK. Bon, c'est ça. Puis j'en De toute façon, un, déjà l'avant, je suis pas un fan de Je suis pas un fan de GND, Fait que déjà l'avant, ça, ça m'aide pas parce que les box, c'est juste ça. Fait que là euh, j'ai de perdre le, le site mais bon c'est pas plus grave qu'il faut.
2: Bah ça tu un Green Man Gaming, t'as as l'instant gaming, t'as as G2 qui font la même chose que es, tu tu ouais. as genre 10 clés à 5 piastres ou des affaires de même. Pas ce coup
1: de deux puis quand tu sais plus à
2: quoi jouer ou tu décides de sortir de ta zone de confort, c'est bah, c'est cool, pour ça que je fais ça aussi, c'est genre justement pour sortir des petits jeux de même ou quoi que ce soit. Voilà. Tu des fois tu vas trouver des, des, des petits jeux quand même là. Oh, oui, fois, pour vrai. tu vas trouver des, 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 des bons petites affaires. T'sais, moi non plus je suis pas un gros fan des Andy. Mais je vois quand même ça arrive de temps en temps que tu trouves des petits gemmes là, de Andy quand même. Là. Mm
0: -hmm.
2: y a des développeurs prennent le temps de faire un jeu que de la ah, c'est ça ça euh, pour ça que des fois j'achète genre des petits des petits euh, bonnes, des petits des de mer puis j'essaye ça. puis euh, le seul dans gang qui avait l'air d'un jeu, c'était seul-là. Finalement, il n'était pas très, très concliant, disons.
0: Ça t'a tout pour toi? Yes. Cool. On a du temps en masse avant ma critique cinéma. Fait que je vais pouvoir parler un peu des gros une nominations aujourd'hui. Et j'entends. J'entends déjà mon cher Richard dire je m'en Alice comme
1: dans le pre-show. Non, c'est pas ça. C'est juste que le Je ne sais pas. Je suis cinéphile, je suis un gars qui triple, qui adore, je peux écouter le même film 30 fois, j'ai aucun problème, J'aime écouter plein de sortes de films, mais les maudits films à l'eau de rose romantique, qui sont toutes construits de la même manière, qui font tout, ex... tout, tu le sais là, la musique, elle change, <rire> Puis, il y a une scène sentimentale, tu vas pleurer, c'est fait de même, je m'entorche, je le sais, c'est correct, next, tu
0: sais... T'es d'accord pas... avec moi, en plus. ouais, ouais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que j'en reviendrai à The Big Sick qui garde en deux secondes. Ça ça ouais, mon... <rire> mon, fi... mon... mon premier film des trois. Là. Mais en tout cas, je vais, te don... je vais vous donner la liste des Golden Globes. Vous allez voir que c'est assez... assez étrange cette année, la liste. Il... Et moi, j'ai fait... Euh, je me suis basé sur les, certaines listes là, pour savoir pour la semaine prochaine qu'est-ce qu'il faut que j'écoute absolument. Puis perso, cette euh... année, c'est comme... Il n'y a rien. Il n'y a rien mais... de disponible. T'as-tu écouté Lucky Logan, finalement? Euh, oui, j'allais écouter. Ah, mais je l'ai trouvé bon. Ah, il est très bon. Euh... Est pas, ça n'a
1: pas sorti de la masse, mais pourtant, c'est génial comme film.
0: Ben c'est euh, un Ocean Eleven, mais avec un nouveau casting. C'est merveilleux. Ouais. Euh... À moins
1: grande échelle, mettons.
0: Ouais. Euh, non, j'ai pas vu le film Attraction euh, et euh, c'est là que je m'en allais avant qu'on me demande si écouté Lucky Logan euh, c'est que là, moi euh, j'essaie d'éliminer l'achat de DVD et l'achat de Blu-ray alors il me reste iTunes Google Play pour écouter mes films et la plupart des films qui sont en nomination en ce moment oui, sont sortis au cinéma mais dans le top 25 sur les 25 films je pense que j'en ai vu cinq, et l'autre moitié ne sont pas encore sortis sur iTunes ou sur Google Play. Puis c'est même des films qui sont sortis au début de l'année. fait qu'on dirait que les indépendants ont de la difficulté à diffuser leurs films à grande échelle. Euh, alors cette année, sérieux, c'est vraiment étrange comme... Euh... Euh, pour euh, les, euh, les, les nominations, pour les visionnements. L'an passé, à pareille date, j'avais déjà vu « Moonlight », j'avais déjà vu « Lyon », j'avais déjà vu la « La laine », c'était super facile. Là, cette année, c'est comme « My God, comment je vais faire pour voir les films euh, ?» Meilleur film, drame, « Dunkirk », sort la semaine prochaine, « The Post euh, », nouveau film de Tom Hanks avec, euh, et de Steven Spielberg, euh, « The Sharp of the Water », le nouveau film de Guillermo del Toro, Hey, pour que Guillermo Del Toro soit en nomination pour meilleur film. Il faut qu'il soit bon en mot dit là. Euh, Call me by your name. Euh, sérieux là? Call me by your name là. J'ai tellement peur que ça soit ça qui gagne. Euh, Puis Three Billboard Outside et Bing Missouri. Euh, ça c'est le genre de film à Oscar avec un casting de Oscar. Là. Fait que je ne pas surpris, là, ça a été soit Call Me By Your Name ou True Billboard outside Ebbing, Missouri. Mais j'ai tellement peur que ça soit euh... Euh, Call Me By Your Name. Ouais, mais euh, pour le nouveau film de Del Toro, il y a, y a été chercher beaucoup de ces éléments qu'il a déjà fait dans Hellboy, dans euh, Pyramide de pan. Il y a des vidéos sur YouTube <coughs> où le monde analyse euh, les bandes annonces. Euh, « the, the Shop of the Water », puis euh, des autres films d'Alto, de, euh, puis on voit que c'est bouquin inspiré. Euh, meilleure comédie, meilleure euh, musical, et ainsi de suite. Euh, « Disaster Artist », gagnant automatique, cherchez même pas plus loin. Euh, le film euh, « Paul », passe partout, puis euh, remporte tous les prix qu'il a remporté euh, James Franco, Coach ne serais pas surpris en plus, euh, qui remporte euh, le prix du meilleur euh, acteur pour, euh, dans sa catégorie. Euh, Get Out, oui, c'est bon, mais pas assez pour remporter un prix, là, surtout à côté de Disaster Artists. Euh, Greatest no Showman avec Hugh Jackman, euh, c'est carrément un moulin rouge. Ça, les, les, les euh, euh, Comment je pourrais dire? Les, euh... les Les comédies musicales, c'est bien aimé. Hi, euh, Tonya. Ça, que je suis vraiment surpris. C'est le film sur Tonya Harding, euh, la patineuse artistique. Et je suis vraiment surpris que ça se ramasse en nomination. Je ne m'attendais pas que le film peigne de même. Et Ladybird. Euh, mes organisateurs ont, euh, comme je vous ai dit, Guillermo del Toro pour The Sharp euh, of Water. Martin McDonough pour euh, Three Billboard. Christopher Nolan pour Dunkirk. Wedley Scott pour All the Money in the World. Et Steven Spielberg pour The Post. Sérieux, là Oui, peut-être. Guillermo del Toro. Je mettrais peut-être un petit deux pour Wedley Scott. Parce qu'il a dû retourner le film à 100% en deux mois à cause de tout ce qui t'avait avec Kevin Spacey. Euh, yeah. Meilleur acteur dans un drame, euh, Call Me By Your Name, Timothée euh, Chalamet. Crème que ça me fait peur. <rire> euh, Denzel Washington, Roman G. Israel, Tom Hanks, The Post, Daniel Delewis, Phantom Tree" et Oldman Darkest Hour. Je mettrais un petit 10 sur Oldman en passant. Puis crime que c'est une belle brochette à part 1 pour euh, meilleur acteur. Uh, Meilleur actrice Jessica Chastain pour Molly's Game uh, Sally Hawkins pour The Sharp of Water France McDormand pour True Billboard uh, Meryl Streep pour The Post et Michelle Williams pour All the Money in the Wall Je me Meryl Streep Meilleur actrice film comédie Steve Carell pour Battle of the Sex Enzo Elgard pour Baby Driver James Franco pour Disaster Artist, Hugh Jackman pour The Greatest Showman et euh, Daniel Kuluya pour Get Out. Je te reviens dans deux secondes, ok? s'il vous payez Gilles, que je vais passer ça. Euh, je ne serai pas une euh, meilleure série télé. Euh, James Franco, Disaster Artist, automatiquement. Euh, meilleure actrice dans une comédie, je vais y aller avec euh, Margot Robbie pour I, Tonya. Euh, ma acteur de soutien euh, pour euh, tout film confondu, que je vais dire Army armor Mais moi, dit que ça ne me tente pas de dire Army armor Sinon, Christopher Plummer. Euh, pour All the Money in the World, justement, parce que c'est lui qui a dû remplacer Kevin Spacey là, euh, sur la, la fly. Puis euh, il fait juste une bonne job. Euh, ma actrice euh, de soutien, Mary J, euh, euh, je vous dirais.. Assez facilement, Octavia Spencer pour le Shopper of the Water. Meilleur euh, scénario, je vous dis tout de suite, de Triple Boy. Ça va être facile comme ça. Euh, Puis on va sauter ça assez vite. Mais bon, je vais sûrement faire une vidéo là, dans les semaines à venir. On y va justement de Big Sick. Euh, bon, comme on disait, fait mal au drosses. Euh, étrangement, c'est inspiré d'un fait véhicule de euh, Kumai Naniwaj. Na Nani Wani, euh, c'est un, euh, un stand-up américain assez connu. Euh, il, il est aussi accompagné de Ray Romano, Holly Hunter et Zoé Kazan. Euh, mettons qu'on s'entend que euh, Ray Romano puis Holly Hunter, surtout Ray Romano, c'est un, un acteur qui n'a plus besoin de présentation. On va suivre... Euh, on va suivre Kumai. Kumai, est un, un, un stand-up comique. Vous allez voir, euh, c'est inspiré d'un fri... fait vécu. C'est inspiré de l'humoriste lui-même, Kumai. Euh, il est arrivé du Pakistan avec ses parents. Ses parents, bon, il nous explique euh, l'histoire des mariages forcés et tout, avec euh, sa famille. Il est humoriste. Ses parents voudraient qu'il soit soit docteur, soit avocat et ainsi de suite. Euh, malheureusement pour eux autres, ben, il est humoriste et Il essaie souvent de le matcher avec des filles du Pakistan euh, Qui marchent euh, soi-disant par hasard dans une rue cul-de-sac euh, Et euh, ça ne marche jamais Pendant un de ses shows, il va tomber sur Emily Emily euh, intervient pendant un de ses shows euh, Malheureusement, il n'aime pas trop ça Il se, se sent distrait Mais il commence à jaser devant le bord les deux vont tomber en amour, vont suivre une petite histoire. Sauf que tout d'un coup, euh, Emily va tomber sur les secrets de euh, Kumai. Ils vont rester en silence. Et Emily ah, apprend qu'elle a le cancer. Alors, elle reste dans le coma. Et pendant ce temps-là, Kumai va rencontrer les parents d'Emily. De euh, C'est un scénario... OK. Ce qui est étrange c'est que c'est adapté d'une histoire vraie, d'un cas vécu, sauf que c'est le maudit scénario qu'on a vu. OK, c'est toi qui me réponds que tu es sur le Discord. Euh, Très sorry. drôle. Euh, pourquoi tu es face à des discussions avec En tout cas, exemple, euh, le, le problème, c'est que c'est le genre de scénario qu'on a vu mille fois. Ben, c'est Mac... facile.
1: Il y a combien de films de romance?
0: Écoute, des films de romance dans ce <rire> genre-là, j'en
1: ai vu un million, là. C'est ça, c'est ce que je voulais dire dans le fond. Mais c'est pas mauvais, mais.
0: C'est ça. c'est que tout le monde s'attendait à ça soit aux Oscars parce que euh, au Golden Globe parce que oh, le film il est triste, le film est un drame, euh, le film est bien monté, et tout. Oui, mais c'est que c'est le genre de scénario qu'on a vu mille fois. Notebook. Euh... Promenade inoubliable, Love Story, name it. On en voit 42 par année de ces maudits films-là. T'auras beau monter ça de la, de la meilleure façon possible, tu j'avoue, le film est bien. Tu euh, il y a une scène qui autant, qui me plaît bien dans le film, c'est quand Ray Romano, qui fait le père d'Emilie, se ramasse dans le, le bar où les, 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 les stand-up font, euh, font leur numéro. Tu sais, entre toi et moi, je suis un stand-up comic, puis je me fais dire Ray Romano est dans la salle aujourd'hui. Euh, je suis en train de faire pipi dans mes culottes, là. Quand même. Tu sais, là, je euh, chier dans mes culottes, je vais pipi dans mes culottes, je vais être nerveux comme jamais auparavant, là. J'ai sûrement le plus grand stand-up comic de l'univers devant ma face, puis il ouais. faut que je le ferai, là. Tu sais, il y a des extraits comme ça qui sont vraiment intéressants. Mais sinon, le film, c'est ordinaire. Ami... une à te
1: poser. Oui. Cette année, de, 2017, là. Ouais. quel autre film comparable à ça qui a eu style romantique un peu euh, kitsch?
0: Je sais lequel. Vas-y. Euh, J'ai pas le titre dans la tête. Euh, C'est un film avec Tom Welling. OK. Il faisait un médecin qui, qui tombe euh, qui tombe dans le coma, puis sa femme décide de le tromper avec le médecin qui va le soigner ou quelque chose de
1: même. Oui, OK. Puis selon toi, lequel des deux fait le plus pleurer, puis lequel deux le plus politiquement correct? Parce que là, on s'entend. On a des, des ethnies là-dedans. Il n'y a pas juste des Blancs. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Euh, je peux-tu te répondre franchement, mais c'est personnel de Big Sick. Ouais, vas-y, vas-y. De, Notre... de Big Sick. OK. parce Cette que, ouais, ouais. que l'autre film, personnellement, euh, émotionnellement, euh, c'est le genre de film que j'aimerais ça détruire, mettre dans la déchiqueteuse et, euh, et ainsi de euh, suite. Et
1: voilà. Mais ça répond à ta question de, de dire pourquoi qui est nominé. C'est le seul qui fait vraiment
0: pleurer. Il n'est pas est nominé. Ah, il n'est pas... Oh, pas. Il n'est pas. C'est ça, monde... c'est ça, ça. Le monde s'attendait à ce qu'il soit nominé. Moi, je disais, il, il un, est pas, est ça. il n'est pas parce que, justement, c'est le champ des scénarios qu'on a exact. vu un million de fois. C Mais ça en prend par C'est... Il y a une vache à lait, là. il y a du monde pour ça, il y a un public cible pour ça. Euh, malheureusement, le film a peut-être pas fonctionné au box office comme qu'il voudrait. Le film a été à Sundance, a très bien okay. fonctionné à Sundance et tout. C'est juste que, euh, vu que c'est un film sur Amazon, le, le film a beaucoup plus pogné en numérique, sur Amazon, en DVD et tout. Mais au cinéma, okay. le monde ça a passé inattendu là.
1: Parce que si tu mets pas des gros gros noms dans un film comme ça aujourd'hui, tu feras pas déplacer le monde. Plus, plus euh, à ce. Euh,
0: euh, oui, je crois que c'était The Choice, est...
1: Ouais, ça me dit quelque chose, c'est The Choice.
0: Ouais. Fait que, mais regarde, des films de même, là, je pourrais t'en trouver un par mois. Ah, là. Ouais. Euh, ouais. Euh, hey, là, attends. Euh, non, c'est vrai, il n'y a, a personne qui est malade. Euh, T'as un nouveau film de Riz qui est sorti là en numérique là, il y a euh, cette semaine ou la semaine dernière. Euh, elle a trois gars avec elle là, dans sa maison. Là, un, un mécanicien, un cuisinier puis un informaticien, là, puis en tout cas, elle tombe amoureux des trois là. Fait ben okay. tu sais, que. Bon Alors, euh, ouais. <rire> euh, bah, bof, on s'en sac. Euh, deuxième film que je vous parle, c'est de Michael Cuesta. C'est avec. Dylan O'Brien et Michael Keaton. Ça s'appelle « American Assassin euh, ». Mitch Rapp, euh, pendant une, une vacance euh, sur le bord de, de la mer, décide de vouloir euh, marier euh, sa fiancée. Euh, malheureusement pour lui, il, il tombe les pieds dans les plats euh, parce que des... Le terroriste décide d'envahir tout soudainement et étrangement et bizarrement cette plage. Et il en est le seul survivant. Il décide de s'entraîner aux armes, aux, aux arts martiaux et tout, pour, euh, pour pouvoir se venger. Finalement, il réussit à se revenger, sauf qu'il n'est pas tombé euh, dans... Il n'est pas, euh, pas tombé inaperçu. La CIA décide de le recruter pour une armée de mercenaires spéciales que leur but, c'est justement d'arrêter les euh, terroristes internationaux. Un genre de Rainbow Six, ça. Et Michael Keaton est en charge de cette armée-là. Alors, ils vont faire des missions. Ils vont tomber sur un ancien membre du Rainbow Six. Là, j'appelle ça Rainbow Six, mais c'est pas ça le nom du bon, groupe.
1: On... Mais c'est parfait comme ça, on comprend très bien.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ils, vont tomber, ils vont tomber sur euh, le... un ancien membre que lui est devenu terroriste parce que c'est plus facile de faire de l'argent en vendant des armes qu'en travaillant pour le gouvernement. Et là, leur but, bien entendu, c'était d'arrêter ce gars-là. Euh, c'est adapté roman à succès, American Assassin's. Sur papier, le scénario est génial, comme je vous ai dit, euh, Rainbow Six, parce que ça me rappelait beaucoup les Tom Clancy euh, quand j'ai regardé le film. Le film a beaucoup d'action, c'est le genre de scénario à la Jason Bourne, à la Tom Clancy, que vous allez aimer, que vous allez adorer. Le problème, c'est que le film manque de viande. Il manque d'action, il manque de punch, il manque de... Il manque quelque chose. Dans
1: impossible, mettons.
0: Oui, c'est
1: ça. La, la structure, le mordant que tu as dans missions
0: impossible ou dans… Dans, dans les Jason, Born, de... James Jason ça. Bourne. James Bond. Jason Bourne, James Bond. C'est ça. Ouais. Ils ont voulu en faire un James Bond. Ils ont voulu en faire un Jason Bourne. Ils ont voulu en faire un Tom Clancy. Euh, mm -hmm. euh, mais, mais, euh, mais on dirait que déjà, l'avance, l'acteur, ça ne fit pas. Euh, Michael Keaton, c'est juste Plaque qui était le deuxième le, acteur de soutien, qui était le chef, parce que perso, Michael Keaton aurait peut-être plus suité dans ce rôle-là. Mais bon, tu sais, il faut que ce qu'on s'entende, c'était supposé être un jeune militaire. On dirait qu'on n'a plus les visages jeunes militaires qu'on avait dans le temps. Tu sais, quand j'étais jeune, on avait Bruce Willis... On avait Silver Surfer puis on avait Arnold Schwarzenegger.
1: Oui, mais faut que tu te dises qu'en 2017, la masculinité n'est plus ce que c'est, n'est pas ce qu'elle était en 1980. on n'a plus la même définition, tu comprends
0: Oui, mais c'est que, crime, j'agarde les jeunes acteurs ah, bon. en, paradis, les aussi en partant Bon, c'est en partant. Excusez. Non, mais tu sais, j'agarde les jeunes acteurs d'aujourd'hui, puis crime, un, ils ont des six packs, ils ont des muscles, tout. Mais on dirait qu'ils n'ont pas le physique « One Man Army ». Vin Diesel,
1: là.
0: Ben, Vin Diesel, on pourrait dire qu'il est le dernier « One Man Army ouais. ».« The
1: Rock » ou Andrew Ouais, c'est ça. Tu sais, « The Rock ». Jason Statham.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Daniel bryan excuse-moi, là je vais aller voir sa fiche de route, là, bien assez vite. là Tu sais, là, tu es, suppo es supposé d'être un « One Man Army ». OK, on s'entend ta fiche de route, t'as fait les, les labyrinthes, puis t'as fait ouais. Teen Wolf. Ouais. Entre toi puis moi t'es cover du es cover, es, tu fais le cover euh, du Cool Magazine de ce mois-ci, ok. Mais c'est pas toi qui va qui va <rire> faire le, qui va être le gars. Qui va me faire dire, hey, demain matin, je m'en vais au gym et je vais t'assembler. C'est -ce ah, que... parce qu'il manque trois pouces d'épaule, c'est facile. Là. Ah, pas juste trois pouces d'épaule, tout puis moi, là. Ah, c'est-tu que ça fait un job? <rire> non, mais tu sais, quand j'ai regardé Arnold quand j'étais jeune. Non, mais, hein, oh, papillon, là. T'sais, tu peux pas comparer. J'ai regardé Rocky là, quand j'étais jeune, Rocky 4, là. Qui qui a pas pris ses bottes, sur trois... tu crois. Quatre tempêtes de neige qui a mis la tonne de rocky cat dans ses oreilles puis qu'il a couru dans la neige t'sais? ou qui a ouais. juste juste monté la première puis le deuxième étage chez lui là pis tu sais tu sais l'autre c'était ça là ouais. Dylan o'brien excuse moi mais tu me donneras pas le goût de m'entraîner pour te là je comprends tu sais, la seule affaire que tu vas faire, c'est que ton poster va se ramasser dans la chambre de ma fille. Exact. Et, il me manque. J'ai plus les One Man Army que j'avais quand j'étais jeune. Puis sérieusement, on, on commence à avoir ce problème-là. Il va falloir. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais c'est que dans les années 80, j'écoutais. OK. Là, là, ça va être bizarre. J'écoutais Le Geek Collectif en fin de semaine. Oui, oui, j'ai écouté le podcast Le Guide Collectif. Je pas plus loin. Et euh, on avait... Y, un des collaborateurs parlait justement du problème de les films de 2017 avec les films de 1980. Tu sais, comment c'était simple dans les années 80 faire un film, comment c'est rendu compliqué en 2017 faire un film de Last Jedi et même pas sorti, qui est déjà analysé par tout le monde, puis qui est déjà soit calé, soit le meilleur Star Wars de l'histoire, puis il n'est même pas encore sorti, mais il est décortiqué comme ça, ça se peut pas. C'est comme crime. Adventure, Infinity War, il même pas encore sorti, que le monde sont déjà en train de, comme je disais la semaine dernière, ils ont sorti Infinity Gauntlet, ils ont comparé les bandes annonces avec les bandes Disney, puis ont déjà répertorié 42 erreurs. On peut-tu faire un film simple comme des années 80? <coughs> Il y a un problème quelque part à Hollywood. Euh, J'espère que là, tout ce qui s'est passé en 2017, côté box office, ça va réveiller euh, quelque part. Euh, troisième film aujourd'hui. J'avais out. Malheureusement, n'est pas en nomination au Golden Globe. N'est pas en nomination aux Oscars. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un film indépendant. Euh, ça s'appelle Personal Shopper, c'est avec Kirsten Stewart. Oui, vous avez bien compris, Kirsten Stewart. C'est réalisé par Olivier Azayas. Euh, c'est un film franco-britannique, anglais, belge, euh, japonais, TikTok, euh, nommez les toutes là, euh, une Collaboration là, de, de 42 pays, il manque juste le Canada dans la, dans, dans la, dans la liste. On va suivre Maureen. Maureen est une personal shopper. C'est quoi une personal shopper? Euh, ça a l'air qu'en Europe, c'est très populaire. La fille est engagée pour acheter, pour magasiner les maisons pour le monde, magasiner le linge, magasiner la bouffe, euh, magasiner euh, ce que vous voulez. Tu vas acheter un café au... Puis, le pays... Okay, je tu vas acheter un café dans un café, mais elle, sa job un peu comme le serviteur de Cléopâtre dans Strix et Cléopâtre. Mm. Sa job, c'est de boire le café pour dire « Est-ce que tu vas l'aimer ou pas? » Elle doit vendre une maison à un nouveau couple. Mais la maison, le problème, son frère est mort dans cette maison-là. Alors, mm. elle doit euh, dire au monde si, selon elle, l'esprit de son frère est encore là. Oh. Sauf, sauf que là, il va se passer des événements qui vont faire que peut-être que l'esprit de son frère est encore présent. Le film, il est juste génial. Kirsten Stewart, oui. Dark Vader a plus d'expression faciale que cette actrice-là. Mais on dirait que pour ce film-là, où elle devait faire une fille triste que son frère, que son frère soit mort, elle fit juste « Parfait ». Mais le, pro... le film est bien monté. Le film a zéro problème. Mais c'est juste weird. Si vous n'êtes pas ouvert ou oublié ce film-là, on va voir que Cynthia essayer essayait 43... 42 robes pendant le film et vous allez la voir se changer devant ses clients, se mettre à poêle devant ses clients pour que ses clients voient si la robe il fait bien à elle avant de savoir si elle fait bien à à eux. Il y a même un client à un moment donné qui va lui demander masturbe-toi, une cliente. Il va demander masturbe-toi dans la robe parce que je veux savoir si je peux bien faire l'amour à mon amant avant de l'acheter. <rire> L'affaire du café, comme je vous disais. Euh, les robes, les bottes, les sugiers. Le film, ce qui est génial, c'est qu'on prend vraiment le temps au début du film de développer c'est quoi une personal shopper. Puis on va vraiment d'un extrême à l'autre. Euh, le film, quand je vous ai dit, c'est franco-belge, britannique, et ainsi de suite. Et Carson Stewart va parler juste en anglais, mais il va y avoir des traducteurs qui vont parler pour elle en français, et ainsi de suite. On va beaucoup voyager en France dans le film. Et le film a même une scène qui est weird. Quand elle commence à parler avec l'esprit de son frère, elle le fait par texto. « Je vous mens pas. » Pendant 30 minutes, Top chrono, là. La fille, Carson Stewart, va texter avec son frère. 30 minutes, top chrono, elle ne dira aucun mot à personne à part texter avec son frère. Si vous trouvez qu'un jeune de la génération actuelle, c'est gossant avec son cellulaire dans l'autobus, attendez de voir cette scène-là. Elle est gossante parce qu'elle fait juste texter. Mais crème que la scène est super réussie. Le film est juste génial de A à Z. Mais c'est juste que c'est le genre de film qui était comme... What the fuck? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi cette scène-là? C'est... Je sais pas si vous vous rappelez, au début des années 2000, on avait eu un film avec Jennifer Cornelly. Ah, euh, Colin. J'ai le nom au bout de la langue. Euh... Qui était sur les drogues. Euh, euh, Colin Pat, j'aille ça quand je suis de On euh, euh,
1: peut pas être c'est ça. Ouais,
0: ouais, non, ben, A uh, Requiem of the Dream. Si vous voulez un film sur les drogues, Sergio, ce film-là, là, ça vaut la peine, OK? Mais je vous dis tout de suite, c'est le genre de film que tu vas avoir les yeux gros comme des deux pièces, ça va faire comme. C'est quoi ce film-là? Surtout en scène finale avec Jennifer Connelly dans une orgie, là. La fille, là. Elle a tout envalé, tout piqué, tout signifié, tout bu qu'est-ce qui existe sur la planète avant de se ramasser dans cette orgie-là. Corson Stewart, dans ce film-là, elle n'a rien pris. Mais tu te demandes c'est quoi chacune des scènes aussi qui ont pris cette idée-là. Là. Mais le film est juste génial. Prenez le temps de le voir avec un esprit hyper ouvert. Là. Pas fermé. Pis dites-vous que vous allez en voir de toutes les couleurs pendant deux heures de temps, là. Perso, moi, j'aime pas Kristen Stewart dès le départ à cause de Twilight, et c'est ça le problème. Mais pour la fille avec Adventureland, euh, c'est une actrice qui vaut la peine des fois d'être découverte parce qu'on on la caractérise trop Twilight et pas de sentiments. Euh, oui, c'est ça. Darren laroura qui est le même réalisateur que The Wrestler puis euh, euh, Black Swan. Euh, écoute, ce, euh, ce gars-là est juste génial quand il fait un film. Mais crime. Euh, c'est weird. C'est pas weird, mais c'est des films forts. Il ne faut pas que tu aies l'esprit fermé. et tout. Semaine prochaine, c'est nos palmarès. Et, rendu une tradition. Lors du palmarès, on... je fais la critique du dernier Star Wars. Cette fois-ci, de Last Jedi. Euh... Ouais, ben Noah, c'était mauvais, Excuse-moi, là, Noah, c'était juste
1: mauvais.
0: <rire> Excuse-moi, Rilek, là, mais Noah, là, je... c'était juste mauvais. C'est... Emma Watson, des fois, elle choisit bien ses films, mais des fois, là... Oh, boy Justement, The Circle, dans mes pires films cette année. Euh, Monsieur Mathieu Prince, tes es -tu encore là? Yes. On peut te trouver ou où est comment ces internets?
2: Sur le groupe Facebook GamingPod QC ou sur ma chaîne Twitch, euh, Space Control.
0: Cool. D'accord, t'as commencé à faire des vidéos, hein? J'essaie. Ouais. <rire> Monsieur Richard Rondeau, on peut te trouver où est comment ces internets?
1: Facebook, YouTube, Twitch sur Osquad.
0: Cool. Moi, c'est sympa tous ces Internet, Je suis acteurus. Il avoir une nouvelle capsule vidéo à propos des comics. Panini Comics va sortir dans les jours à venir. TOR. Oui. TOR avec un S. Vous allez voir, c'est assez étrange. Euh, on est encore en Secret War. Alors, on est encore dans des mondes parallèles et des scénarios inventés. Et euh, tous les torts de toutes les dimensions forment une genre de CSI Marvel. Et là, ils doivent trouver c'est qui, le, le meurtrier de Jane Foster. Vous allez voir, euh, dans, dans ma critique, c'est juste génial. Euh, et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, Palmarès, des 10 euh, meilleurs pour tout le monde. Et euh, Kill Switch! Euh, J'allais-tu vu ça, Kill Switch? C'est
1: quelque chose. Oh, c'est moi qui Switch.
0: Ouais, c'est ça. J'en je, vois tellement à Star des fois, là, où j'ai oublié d'en voir. Avec ma nouvelle méthode des codes UV là, ça devient compliqué des fois de tout voir parce que c'est pas tous les films qui ont des codes UV. V. Euh, non, je l'ai pas vu, ça. Je l'ai pas vu. Bon, mais j'ai pas vu ça. Fait que ça va être à mettre dans ma liste. Euh, ça, euh, ça devient difficile, là, de, de voir tous les films avec les codes UV parce que s'ils sont pas disponibles en cas du je suis comme un peu mal pris. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour la dernière de 2017. On va essayer d'inviter Erika. Oui. Ça serait le fun qu'on a Erika, surtout qu'elle a joué à beaucoup de jeux de Nintendo. Là. Ça serait le fun. Là. Euh, Erika, si tu nous écoutes, on aimerait beaucoup t'avoir, parce que, sérieux, tu mérites bien des mains d'applaudissements pour notre oh, dernier oh, de ouais. 2017. Ciao, tout le monde. Ciao.